0: Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima. Muito bem, estamos aqui de volta ao programa Mundo Empreendedor, no segundo bloco, e conforme nós anunciamos, hoje temos o prazer e a honra de receber aqui no estúdio do Mundo Empreendedor na Web Rádio Mineiríssima a nossa querida amiga Silvia Elza Barbosa, ela que é engenheira ambiental, super profissional aí na área e vem trazer um conteúdo muito interessante. Ela vai falar sobre negócios e sustentabilidade. É possível conciliar esses dois conceitos? Ela vai nos dizer, hein? Bom dia, Silvia. Fale um pouco sobre você, conta pra gente um pouquinho da sua história profissional, a sua atual área de atuação, com qual empresa você está conectada. Mas vamos aos poucos, vamos por partes. Primeiro, bom dia, né Silvia?
1: Bom dia Adriano, bom dia ouvintes do programa Mundo Empreendedor, conforme já falado, meu nome é Silvia, sou formada em engenharia ambiental, atuo na siderurgia desde o ano de 2008 como engenheira ambiental, mas minha primeira formação foi técnica ambiental e durante meu trabalho eu fui me buscando, aperfeiçoar a carreira e fiz a engenharia ambiental que eu concluí no ano de 2013. Posteriormente, eu fiz a engenharia de segurança do trabalho e hoje estou pós-graduando em direito ambiental e minerário. É, minha carreira ambiental iniciou no ano de 2008, quando eu comecei como técnica ambiental numa siderúrgica, lá em matozinhos E nessa siderúrgica, muitos desafios foram surgindo, pois apenas ser técnica já não tá, estava sendo mais suficiente. Daí veio a necessidade de eu me aperfeiçoar, foi quando eu fiz a engenharia ambiental. Nesse percurso, várias demandas vieram para a empresa, em que uma equipe de apenas duas pessoas, porque eu fui a pioneira, a primeira profissional do meio ambiente na empresa, e tinha um auxiliar, auxiliar que era mais operacional. Hoje eu posso contar com uma equipe de 13 pessoas sendo tanto operacional quanto administrativo devido à complexidade que a atividade siderúrgica hoje traz em questão de cumprimento de leis, em questão de controle operacional de, sua, de seus aspectos e impactos ambientais, em relação às práticas sustentáveis com aplicação do ISD, que é um assunto bem falado e está repercutindo muito né, nessa época, nesse mundo globalizado. E isso, à medida que a gente vai aprimorando e a empresa vai implantando essas novas tecnologias, esses novos programas e projetos, o corpo profissional precisa o quê? se qualificar, precisa ampliar. Foi daí que, de um departamento que tinha apenas Silvia e mais um assistente mais operacional, hoje podemos ter 13 pessoas que compõe um departamento e conduz todas essas atividades que são bem amplas, eu citei apenas algumas, no departamento de meio ambiente. E para a siderurgia isso assim, se torna bem pioneiro e inédito, pois é um setor muito volátil, varia muito com a situação do mercado e Onde eu trabalho, a preocupação ambiental é muito grande e eles não medem esforços para poder estar tá investindo nessa questão ambiental.
0: E com qual empresa que você está conectada?
1: Hoje eu estou conectada com a Cosimate, é, siderurgia situada aqui em Matozinhos e essa siderurgia começou sua operação no ano de 2002. Hoje, agora nós estamos em 2022, em julho, nós comemoramos 20 anos de atuação, de operação aqui na cidade de Matozinhos.
0: Que bacana isso, hein? Muito legal. Agora vem mais uma dúvida aqui, agora na pergunta número dois: Como você se tornou engenheira ambiental? O que, que te motivou a atuar nesse setor, Silvia?
1: Assim, <risos> eu caí de paraquedas nesse departamento. A princípio, desde a infância eu queria fazer odontologia. É, isso que o destino, né, me conduziu para um outro caminho, que eu me inscrevi no curso técnico lá em Sete Lagoas, que é uma cidade próxima aqui de Matozinhos, e eu disse, ah, vou fazer técnico em meio ambiente. Ao cursar esse esse curso, me veio a oportunidade de estágio. E ao iniciar o estágio e aplicar os conhecimentos, eu gostei muito da área e vi que era uma profissão muito promissora e que poderia ter um me dar um, uma carreira de sucesso, principalmente a, no, na rigidez das leis que estavam vindo surgida surgir, da, da, do desenvolvimento dessa, dessa inserção das práticas ambientais e sustentabilidade em que os empreendimentos tinham que se adequar. E aí eu me apaixonei e estou há 14 anos atuando na área de meio ambiente.
0: Agora, Silvia, conta pra gente, como é o seu dia a dia como engenheira ambiental?
1: O dia a dia, ele é bem instável. Eu nunca consigo iniciar um dia, é bem dinâmico a palavra correta, eu nunca consigo iniciar o dia com um planejamento assim, ó, hoje eu vou fazer x, y, porque são várias demandas que surgem. É, às vezes eu estou lá acompanhando um processo produtivo, recebo uma ligação, são fiscalizações que eu tenho que atender de órgãos municipais, estaduais, federais. É, na rotina, a gente tem auditoria de clientes, auditoria de fornecedores, tem controle, gestão de pessoas, Controle operacional de equipamentos de controle ambiental, é, atos autorizativos a se buscar junto aos órgãos reguladores de meio ambiente do, do Estado, da Federação, relatórios que a gente tem que reportar a esses órgãos, é, procedimentos de sistema de gestão ambiental, por a gente ser certificado na ISO 14001, a gente tem existem diversos procedimentos a seguir, indicadores a evidenciar e checklists, auditorias a realizar. Então, é muito dinâmico esse departamento. Visitas de comunidades, relacionamento externo com comunidades, é, visita, auditorias em fornecedores de matérias-primas, por se tratar de uma empresa do setor primário que lidar com muitos, matérias, muitos materiais de origem natural, a gente tem que saber a procedência. Então, às vezes, apenas um papel que comprova a procedência, uma licença ambiental, não é suficiente. Muitas vezes a gente tem que ir logo para verificar se aquele minério, um exemplo, um minério de ferro, está chegando na empresa, ele está vindo de uma mineração correta, regular, porque o controle da cadeia de custódia também é muito importante para o departamento de siderurgia, pois é, é muito fiscalizado essa questão desses matérias-primas que são muito... tem um grande valor econômico para o Brasil, o carvão vegetal, o minério de ferro e os outros insumos, então faz parte da minha rotina como engenheira ambiental estar acompanhando todas essas fases do processo produtivo, desde a compra da matéria-prima até a expedição do produto final, a relação com o público externo, com os clientes, com auditores, então, como eu disse no início, né, uma, é uma área bem dinâmica. Tem trabalhos tanto em campo quanto administrativos. Então, nunca a rotina ela é a mesma.
0: Muito bem. Só que agora você me deixou com uma dúvida aqui. O que é controle de cadeia de custódia? O que é isso?
1: É tipo um controle de suprimentos. Todos os materiais que chegam na empresa, todos os produtos, ele tem que chegar com uma certa validação minha. Eu digo do responsável do, do Departamento de Meio Ambiente. Chegou uma matéria-prima nova, antes dela estar no pátio da empresa, eu tenho que analisar toda a documentação, toda a sua procedência, toda a sua origem, como que ela vai chegar na empresa, quem tá, se quem está transportando possui a licença... E quando chega na empresa, se vai ser estocado de maneira correta, se vai abastecer o silo de maneira correta e o resíduo gerado desse material, qual que é a sua destinação? tanto o produto final também, para onde está indo o nosso produto final, para onde está indo o nosso resíduo. Então, esse controle de cadeia de custódia, de controle de cadeia de suprimentos, vem desde a origem das matérias-primas que chegam na usina até a saída dos resíduos, o produto final, tem que ter um controle ambiental de tudo isso.
0: Agora, o que que é o produto da empresa com a qual você lida.
1: O nosso produto principal é o ferro gusa. Se você olhar ao redor da sua vida, assim onde você está sentado, tudo que tem ferro, tudo que é metálico, um dia veio desse ferro gusa. Então, é o setor primário. Ele consegue tirar da na natureza um minério de ferro bruto, processa no alto forno e o produto final, que é uma, uma liga de ferro, com acima de 60% de FEO, ele é enviado para as e fundições que vai estar processando e gerando laminação, tarugos, que vai para a obra civil, vai para a construção de carros, de talheres, de eletrodomésticos, de um relógio, tudo que tem metal, a origem vem do ferro rosa.
0: A engenharia ambiental, na sua opinião, pode influenciar nos negócios de uma empresa?
1: Com certeza, sim. Hoje, devido a essa complexidade da, das legislações, as cobranças dos órgãos reguladores, fiscalizadores, a quantidade imensa de documentos que você tem que apresentar aos seus clientes, fornecedores, as licenças ambientais, os atos autorizativos que existem no Estado e na Federação, precisa que tenha um profissional da engenharia ambiental e um empreendimento que possui um grande potencial poluidor devido a essa movimentação de muitas matérias-primas in natura que vem diretamente da natureza, sua preparação, ela gera muito material particulado. Então, se tiver uma operação sem esse controle da engenharia ambiental, ela não consegue assegurar com que o produto saia dentro dos conformes da Lei ambiental, porque ele vai causar muitos impactos, ele vai causar incômodos à comunidade, ele vai causar danos ao meio ambiente se não tiver esse controle ambiental. Então, a engenharia ambiental, principalmente numa siderurgia, devido a, ao que eu falei, ao porte, grande porte, grande potencial poluidor, precisa-se de um controle muito intenso da questão ambiental. Então, a engenharia, assim é importante. Imprescindível no departamento de siderurgia.
0: A empresa da qual você faz parte, ela tem intenções de interagir com outros países, na sua opinião?
1: Sim, com certeza. Na data de hoje, a empresa está em 28 países em todos os continentes. Já estivemos presentes em 37, só que é muito. oscila muito. Às vezes a gente está fornecendo uma vez ao ano forneceu para um país. Aí parou durante um ano, aí ano que vem fornece de novo. Mas hoje nosso produto sai da cidade de Matozinhos. Ele é enviado para Portos, né? Em Vitória, terminais de... no Rio de Janeiro. E dali do NAB... Meu filho, é todos os continentes.
0: Bom, agora mudando rapidamente assim a temática, né? talvez nem tanto mudar a temática, mas nós sabemos que você participa de uma organização muito interessante, inclusive sempre que nós temos oportunidades aqui no programa, nós trazemos representantes dessa organização aqui e hoje, por uma feliz coincidência, você é dessa organização que é o Rotaract, que é a família do Rotary. Fala pra gente. Qual a importância do Rotaract para a sociedade? Silvia Elza Barbosa
1: Sou muito suspeita em dizer porque eu amo o Rotaract, sim. Faz parte da minha vida desde meus 18 anos em que eu tive a oportunidade de conhecer esse programa. E vejo que uma sociedade, quando se tem pessoas jovens dispostas a mudar a realidade local, consegue fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Em uma sociedade, nesse mundo atual, em que é uma sociedade assim, doente, né? porque infelizmente vemos muitas notícias de muitas brutalidades, muitas diferenças né? de desigualdade social, quando você tem um Rotarate que está disposto a trabalhar, disposto a ver esse lado humanitário, é, transforma tanto a vida dessas pessoas que estão em situações vulneráveis, mas o que mais transforma é nós internamente. Porque no ato da gente doar o nosso tempo, doar nossas ações, é, projetos, doar alguns recursos que estão, estão aos nossos alcances, a gente está ajudando mais a si do que ao próximo. Mas é aquele termo, né? Dar-se antes de pensar em si. A gente se vê num mundo, numa sociedade que... A gente desenvolve mais como pessoa quando a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém. E o Rotaract numa sociedade, eu vejo que precisa, todo mundo precisa de ter a presença de um Rotaractiano na vida de um Rotariano. E todo mundo teria que viver isso, ser um Rotaractiano, ser um Rotariano, para ver o quanto que é gratificante a gente ser útil na vida de alguém.
0: Muito legal. Então, nós temos aqui uma Rotaractiana é. dentro de um ambiente cuja temática é corporativa, é empresarial. O que a gente agora nos faz é encaminhar uma pergunta mais específica. Há possibilidade de conexão do Rotaract com o mundo empresarial?
1: Nossa, com certeza. Porque o Rotaract também trabalha muito a formação de líderes de grandes líderes, de pessoas que sabem se colocar, é, desenvolver projetos, tanto escritos quanto projeto pôr em prática projetos, porque o Rotaraj trabalha muito isso. Tem as esferas do social, do econômico, do, do pessoal, que é desenvolvimento de carreiras, e você tendo habilidade para trabalhar esses projetos, tanto na sociedade, nos trabalhos que você desenvolve, dentro da empresa, no mundo corporativo, você tira isso de letra. Vejo isso, e também na formação de lideranças, que a partir do momento que você está nessa organização, o... O instinto de líder ele surge em você. A, palavra, a oratória também, porque você precisa muito falar em público, em eventos, de, em convenções de Rotaract, de Rotary. Então, em um mundo corporativo, você pode ter certeza que aquele, aquele profissional que faz parte do Rotaract ou do Rotary, da família Rotary em si, ele consegue se destacar e consegue desenvolver uma carreira assim, somente em ascensão devido a esse perfil que esse programa traz para a gente.
0: Silvia Elza Barbosa, engenheira ambiental, também rotaractiana. Silvia, qual mensagem você passaria ao mundo corporativo em uma visão da sustentabilidade?
1: Assim, a sustentabilidade, ela traz segurança ao negócio. Você tem que ter ações no presente para garantir que no futuro você tenha condições de continuar produzindo, de continuar tendo uma qualidade de vida, continuar tendo o fornecimento daquele produto disponível no futuro. Então, se você não pensar hoje na sustentabilidade do futuro, seu negócio não vai... Ser, durar muito tempo. Então a, as ações de hoje refletem muito do que seremos amanhã, do que iremos deixar para os nossos filhos, nossos netos, ao, qual que é o mundo que queremos ter no futuro. E isso vai depender muito do hoje. Então, se você tem a oportunidade de estar no seu processo produtivo, no meio corporativo, de estar é, sendo consciente nas suas atitudes, tanto no de métodos de consumo, métodos produtivos, métodos de preservação, redução de impacto, redução dos aspectos ambientais, a gente vai estar garantindo ambientalmente a sustentabilidade no futuro e fazendo essas práticas sustentáveis, você também vai estar se prevenindo de multas, de sanções que podem vir a trazer fragilidades no empreendimento quanto a, a não viabilidade mais do seu futuro funcionamento. A partir do momento que você não a, aplica essas práticas, a qualquer momento você pode fechar suas portas e a sustentabilidade de manutenção do negócio no futuro também pode ser comprometido Então, no mundo corporativo, devemos sempre pensar no futuro. As ações de hoje têm que refletir no sucesso do futuro, do amanhã.
0: Silvia Elza Barbosa aqui conosco hoje no programa Mundo Empreendedor. Silvia, foi um prazer e uma honra estarmos conectados com você, nós aqui do Mundo Empreendedor. Te agradecemos demais por nos trazer esse conteúdo de alta relevância, de grande importância e as portas do estúdio estarão sempre abertas para você. Venha empreender conosco e esteja sempre conectado aqui com a gente.
1: Eu que gostaria muito de agradecer a oportunidade e espero sim voltar é, trabalhar melhor minhas técnicas, minhas habilidades e poder ter um, um intercâmbio de conhecimentos, porque vejo que nesse mundo empreendedor tem muita coisa a agregar à minha vida, à minha carreira e assim como eu espero ter contribuído na vida de alguém. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada a todos que estão envolvidos nesse projeto. Um abraço. Mundo
0: empreendedor. Muito bem. Se você está conectando agora com o programa aqui na Web Rádio Mineiríssima e não conseguiu acompanhar a entrevista aqui da Silvia Elza Barbosa, poderá conferir depois o nosso site mundoempreendedor.biz na aba podcast. Vai estar lá nos próximos dias, totalmente gratuito para você acompanhar esse conteúdo fantástico sobre negócios e sustentabilidade com a engenheira ambiental Silvia Elza Barbosa. Agora iremos para um rápido intervalo comercial e na sequência voltaremos com a Conexão Internacional. Mundo Empreendedor, pela Web Rádio Mineiríssima.